0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre cultura digital e esse mundo esquisitíssimo e ao mesmo tempo espetacular, no qual todos nos metemos e que está mexendo com a nossa vida, com a nossa cabeça de todas as formas. Pois é, você pode encontrar todas as edições de Pedro e Cora que saem às sextas-feiras, que saem às terças-feiras, no canal do Meio, no YouTube e no seu player, Favorito de podcast. Eu sou Pedro Dória. Do meu lado está Cora Rona e Cora. Sobre o que a gente vai falar hoje?
1: Nós vamos falar sobre o que promete ser a guerra do ano que vem: a volta ao escritório. Ou não?
0: A, v... a volta ao escritório. E aí? Você quer continuar no home office ou você quer ir para o escritório rever a turma? Ou será que o meio-termo é possível? Vem com a gente que esse é o nosso assunto de hoje. Agora, olha que história interessante. Ali a minha mulher estava me contando de uma amiga dela. O marido, e, e, os dois, o casal, mora no Texas. O marido trabalha numa multinacional lá. Eu não vou dar o nome, é uma empresa brasileira, mas dos Estados Unidos. Uma quantidade imensa de pessoas já vacinadas. Máscara sendo liberada para quem já tomou a segunda dose e já passou lá os 15 dias. Tal. As empresas estão começando a reconvocar seus funcionários para que trabalhem no escritório o marido dessa moça foi trabalhar no escritório chegou lá ninguém agora, agora interessante é interessante o seguinte isso tá acontecendo direto no texas que as empresas estão começando a reconvocar seus funcionários é um dos primeiros estados americanos a fazer isso e tá um quebra-pau tem um bando de gente se virando e falando não eu gostei de home office eu quero ficar trabalhando em casa. Tem ameaça de demissão. Tem político dizendo que não pode demitir. Eu acho que coisas assim vão começar a acontecer por aqui também. Se um dia viermos a nos vacinar todos, claro.
1: Eu acho que isso é grande guerra do ano que vem. Hein? E não é. Não, é, não é só nos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ser no mundo inteiro, porque eu acho que a pandemia, conforme a gente engraçado, um dos primeiros programas que a gente gravou era sobre isso, sobre o futuro do escritório, né? e a pandemia deu uma acelerada nessa transição da reunião online, do Zoom, enfim, coisas que eram tecnologias bastante comuns no ambiente de trabalho, mas que as pessoas não tinham levado para casa, Uh, a ideia de que é possível trabalhar de casa que vinha se cristalizando, mas assim, bastante devagar, de repente teve que crescer na marra, teve que, que se reformatar ali. Uh, a gente teve uma quantidade de empresas entregando, inclusive computador, na casa dos funcionários, mandando as cadeiras do escritório também para as casas dos funcionários. E a gente descobriu, patrões e, sobretudo, empregados, que é possível trabalhar de casa, que não é necessário pegar ônibus e carro, metrô, o que for, para chegar ao trabalho todo santo dia. Então, eu acho que a gente aqui teve uma visão de um mundo que podia ser diferente, que é uma coisa que nunca acontece assim, né? foi preciso uma pandemia para dar esse sacode geral, e agora que está começando a se despandemizar o mundo, sei lá quando é que isso pode vir a acontecer, a gente vai ter que repensar e ver o que, que vai acontecer com a gente. Porque você, de repente, descobrir que você pode, sim, levar um filho para o médico, que você pode pegar teu filho na escola, que você pode ir a pé até a esquina da praça durante o teu expediente para dar uma volta, se esperecer. Enfim, eu acho que a gente entendeu o absurdo que é ter que se trancar dentro do escritório todo santo dia. Então, isso vai ter que mudar.
0: É, Pois é, esse troço me lembrou, essa história do Texas me lembrou a uma, uma situação que está acontecendo no Vale do Silício que eu estou acompanhando com muito interesse, que é da Apple, a Apple começou a convocar seus funcionários para se planejarem. Não é uma coisa segunda-feira aqui. É, para que eles comecem a se planejar, porque em setembro a expectativa da companhia é que todo mundo volte ao escritório. E o, o belíssimo, belíssimo prédio novo da Apple, que foi planejado pelo Steve Jobs, um dos últimos atos... Ele não viu o prédio pronto, né? mas foi um, um, um dos últimos atos do, do Jobs, foi todo pensado como um ambiente de, de trabalho para as pessoas se encontrarem. Um prédio circular, tem um parque ao redor e um parque no meio, tem planta que não acaba mais por dentro, vidro, 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 as salas de reunião são de vidro, é, tem espalhados sofás por todo lugar, quer dizer, a, a cabeça do Jobs era, era a seguinte, é, temos gente do financeiro, temos designers, temos engenheiros, temos gente de toda sorte de formações. Temos sociólogos, antropólogos, psicólogos, porque essas coisas são fundamentais para você desenvolver produtos que as pessoas vão usar, né? Quer dizer, você tem que entender como é que aquilo age na, na vida social, na vida pessoal, como é que a, a pessoa se relaciona psicologicamente com aquilo, tal, e uma coisa que o, o Jobs sempre percebia sempre falava, e batia muito nessa tecla do, é, do encontro entre humanidades e exatas, né? que é um pouco o que está no espírito por trás da, do nascimento da Apple. O, o Jobs fez um troço, um prédio, que é um prédio para as pessoas se encontrarem, para pessoas de departamentos diferentes se verem, é, é literalmente promover encontros de gente que normalmente em cubículos jamais se encontraria, porque estariam em andares diferentes e tudo mais. Então você tem um bosque para você passear, você tem ambientes para você descansar o tempo todo, quer dizer... Naqueles tempos antigos, Cora, é, é, é o ambiente dos sonhos de trabalho, né? É. E, no entanto, os funcionários da Apple estão dizendo para o Tim Cook, não, a gente quer reconversar isso aqui. Quem quiser voltar, volta. Quem não quiser voltar, continua trabalhando de casa. E, e isso talvez, de certa forma, seja um problema No sentido contrário. Não porque te dá a flexibilidade de você ter a sua vida pessoal, porque isso é a coisa boa, mas, de fato, quando você está no Zoom, você está de volta ao cubículo, né? você está de volta à sua baia. Você não está se encontrando com ninguém diferente daquelas pessoas com quem você tem que se tra trabalhar todo dia. Né? Isso é verdade.
1: Isso é verdade. Mas sabe como é que eu vejo o futuro? O, o que, que eu acho que vai ser a conclusão dessa guerra? É que não vai, nós não vamos ficar nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É que as pessoas vão poder criar agendas flexíveis de trabalho, com uh, uma obrigatoriedade de ir ao escritório uma vez por semana, não sei, uh, com uma certa regularidade para saber onde trabalham, para encontrar pessoas e tal, mas vão poder, sobretudo, vão poder ficar em casa quando for necessário, vão poder trabalhar de casa quando quiserem. Isso eu acho que vai ser muito importante, porque uma coisa que era extremamente opressora no ambiente de trabalho e que ainda é na maioria dos empregos no mundo, porque a gente está aqui falando de uma pequena bolha que vai a escritórios, né? A gente... Nós estamos no topo de um mundo em que todo mundo tem que trabalhar tantas horas por dia claro. e tal. Claro. Mas que, sobretudo, para as mulheres era muito complicado administrar uma vida familiar ao mesmo tempo que você administra o seu trabalho. Ah, uma das coisas complicadas da minha vida, eu me lembro, era quando tinha alguma questão com os meus filhos, ter que pedir uma licença para ir levar a criança no médico, ter que pedir licença para resolver algum problema da escola. Então, isso tem que ficar mais flexível e eu acho que isso, isso vai melhorar para todos nós. Eu acho que, por um lado, nós percebemos que nós podemos trabalhar de casa, mas, por outro lado, as empresas perceberam também que o trabalho que as pessoas fazem em casa é perfeitamente bom. Em é. certas circunstâncias, dispensa a ida ao escritório. É claro que há profissões e há profissões, é claro que há personalidades e personalidades, é claro que tem gente que tá louca para que o escritório abra para ir lá conversar com os outros e, e se encontrar e tomar seu cafezinho. Mas eu acho que o que, o que vai sair disso tudo, eu espero que saia. É uma atitude mais tolerante em relação à vida do ser humano. O ser humano não é uma máquina de oito às cinco, de nove às cinco, de dez às seis, ou o que seja. O ser humano é um ser humano que, às vezes, tem coisas para fazer, às vezes está mais afim de fazer uma outra coisa, às vezes está mais afim de fazer outra. E talvez a gente possa partir para um futuro em que isso seja mais real. Isso seja mais
0: aceito. É, eu tenho, eu tenho a impressão que você está certo, eu concordo com você. E, e, e provavelmente talvez até enrijecer um pouquinho essas regras, né? Segunda, quarta no escritório, terça e quinta em casa, e sexta-feira alterna, sei lá, que nem, que nem esquema de guarda compartilhada, eu entendo disso. É, <risos> porque, porque é isso. É, e, e me parece que se as pessoas têm mais tempo de dedicar às suas vidas pessoais, elas vão ser mais criativas. E em muitos setores, isso faz imensa diferença. E quando eu falo em muitos setores, eu não estou falando só de setores, sei lá, design, arquitetura, é, é, jornalismo tudo mais. Não, não, eu estou falando mesmo em... É, seguro, direito Todas essas coisas Quanto mais as pessoas Engenharia Quanto mai, maior o estímulo criativo Mais soluções interessantes Mais coisas inovadoras nascem E, e isso isso vem de gente Que não está Não está 100% do tempo Focada numa coisa só quando é, você tem o espaço para desfocar, quando você volta o foco, você olha para aquilo de uma forma distinta. né?
1: E sabe, eu acho que isso, isso tem também uma vantagem sobre a sociedade como um todo, porque o trânsito melhora. Como a gente ah. viu agora, durante a pandemia, como o trânsito melhorou quando nem todo mundo está pegando o carro à mesma hora para ir para o emprego. Então, se você conseguir tirar uma parte dessas pessoas que seja da rua, já vai melhorar a vida de todo mundo em termos de poluição, em termos de trânsito. Porque realmente, uma das maiores perdas de tempo do mundo contemporâneo é o que a gente gasta em condução. É. Se a pessoa passar uma hora, duas por dia dentro de um carro fechado ou dentro de um ônibus, isso não faz o menor sentido. Não, nenhum. Então, Aquela ideia de que home office não será necessariamente você estar tá em casa, porque tem gente também que fica apavorada com a ideia de ter que fe ficar fechada em casa trabalhando, dentro de um quartinho minúsculo, com as crianças gritando do lado de fora. Não, você vai poder ir, sei lá, para um, um café ali do lado para um coworking. Para um coworking. Um co você vai poder, é. numa cidade segura, coisa que a gente não tem aqui no Brasil sentar ali na praça com o teu computador ou qualquer coisa assim. Mas, enfim, você, você pode se distanciar da tua casa, mas você não precisa atravessar
0: a cidade toda para ir para o escritório todo santo dia. E assim você começa a descentralizar as cidades. né
1: Também, moro, exatamente. Muitos,
0: muitos restaurantes vão fechar nos centros da cidade, muitos restaurantes vão abrir nas bordas, nos bairros, né? É, 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 essas coisas. Cora, eu acho que um mundo melhor é possível. Tá Quem vendo?
1: Sabe? Pois é.
0: <risos> Gente, Pedro e Cora, toda terça, toda sexta, no seu player de podcast, no canal do Meio, no YouTube. Até a próxima.